0: Ei pessoal, aqui é o Ivan e antes da gente começar o programa de hoje, eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm me enviado mensagens de elogio e apoio pelo Projeto Humanos. Tem sido uma experiência fantástica e eu me sinto muito, muito grato por todo o carinho que tem me demonstrado. O efeito desse trabalho tem sido tão fantástico que várias coisas aconteceram. Eu não vou conseguir citar tudo, mas eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, a Juliana, nossa ouvinte, é professora e dentista, e após ouvir a história do Ahmed, que a gente apresentou no último programa, ela entrou em contato com ele e o convidou para um congresso odontológico que aconteceu aqui em Curitiba, a cidade onde eu e ele moramos. Além da Juliana, o Júlio César Almeida é um programador e ficou sensibilizado pela história dos refugiados sírios, então ele criou uma extensão para o Chrome, no qual sempre que a palavra refugiado aparece, ela é automaticamente substituída pelo termo ser humano. Quem quiser fazer o download dessa extensão, o link está na postagem. Por fim, o Felipe Teixeira, do excelente podcast O Nome Disso É Mundo, está lançando uma série nova, com uma nova proposta que tem tudo a ver com o Projeto Humanos. Essa série se chama Amanhã Precisa Ser Melhor e contará a história da jornalista Rafaela Carvalho, que mora em Budapeste, na Hungria, onde ela trabalhou diretamente com os refugiados que passaram a transitar intensamente pelo país em 2015. Nós vamos tocar o trailer dessa série no final deste episódio, e eu posso dizer que da minha parte estou super ansioso de ouvir esse trabalho. Então, além da Juliana, do Júlio, do Felipe, da Rafaela, foram incontáveis os e-mails e mensagens que eu recebi de pessoas interessadas em ajudar os refugiados entrar em ONGs, pedindo dicas de livros para entender melhor o mundo islâmico e o Oriente Médio. E a sensação de que este trabalho que eu estou fazendo parece estar ajudando tantas pessoas a querer entender melhor o que se passa naquela região do mundo, faz tudo isso valer a pena. Estamos todos aprendendo juntos e essa é uma sensação maravilhosa. Sendo assim, obrigado a todos vocês. Estamos entrando nos últimos episódios da série Coração do Mundo e eu espero que o resultado lhes toque tanto quanto já tocou. Fiquem agora com o 11 primeiro episódio da série O Coração do Mundo.
1: Desde a foi assim, então, o mesma coisa que me estimula. É, um, outro exemplo real. Eu gosto muito de pular de Bandjump. jumping é um negócio mais infernal do mundo, cara. Eu pulei esse bandojante mais alto do Brasil, fica na Bahia, em Paulo Afonso. Fica numa ponte a 86 metros de altura. E aí o cara coloca aquela borrachinha no seu pé e manda você pular. lá. 86 metros, cara, é o equivalente a um prédio de 30 andares. Aí você olha lá embaixo, aquela coisa gigantesca, absurda, longe pra caramba, e se partir aquela borracha, né? Você vai morrer. E aí sempre que eu pulo um jump, antes de, antes de saltar, eu paro na beirinha assim do, do lugar do salto, olho pra baixo e penso, cara, se eu der errado eu vou morrer. Eu tô disposto a correr esse risco pelo prazer da pra brincadeira. E eu sempre respondo que sim, e pulo, entendeu? Eu, eu faço questão de me conscientizar de que eu posso morrer. Eu não penso, ah não, vou pular, vai dar tudo certo. Não, pelo contrário, eu penso, se isso aqui der errado, eu vou morrer. Eu estou disposto a correr esse risco, e eu sempre concluo, e pulo. Foi uma coisa da Síria. é fui a Síria sabendo que eu posso morrer porque tem milhares de pessoas morrendo todos os dias, acabaram de matar dois jornalistas, uma americana e um francês, por que não pode ser comigo? Claro que pode. E eu concluí, eu pensei, eu estou disposto a morrer morrer por isso? E eu concluí, estou, eu quero fazer isso. E, E fui.
0: Olá pessoal, aqui é Ivami Zanzuki do Projeto Humanos, histórias reais sobre pessoas reais. Como vimos nos episódios anteriores, o atual estado de guerra da Síria é complexo e difícil de ser entendido na sua totalidade. Hoje são diversas frentes que combatem entre si. As mais famosas são, sem dúvida, as forças do regime Assad, que busca uma estabilidade do seu regime, e grupos terroristas, sendo o mais famoso o autotitulado Estado Islâmico. Contudo, este é um estado bastante avançado. Quando os primeiros movimentos da Primavera Árabe começaram, ainda em 2011, havia duas forças principais. Os opositores o regime Assad, formado principalmente por uma parcela mais pobre e camponesa da população, e as forças militares, que buscavam controlar as revoltas populares.
2: E na Síria, milhares de pessoas saíram hoje às ruas em várias cidades do país em protestos contra o governo. Dentre
0: vários grupos contra o regime Assad, dessecava-se o chamado Exército Livre da Síria, que lutava justamente pela derrubada de Bashar al-Assad. Após negociações que foram em primeiro momento mais diplomáticas contra manifestantes, Assad logo em seguida acabou por seguir o exemplo de seu pai e reprimir com violência as manifestações contrárias ao seu governo. E foi neste momento que em algumas cidades se iniciava o quadro de guerra civil
2: na Síria. O principal confronto aconteceu na cidade de San Amen. Homens das forças de segurança do governo abriram fogo contra a multidão. Os confrontos na Síria começaram na semana passada. Grupos de oposição ao governo saíram às ruas para pedir liberdade política e reclamar da corrupção no país. A Síria é um país que vive em estado de emergência há mais de 40 anos, o que na prática aboliu direitos constitucionais e impediu a formação de partidos políticos. Só existe o partido governista. Com o aumento do desemprego e da pobreza, também cresceram os protestos contra o presidente. O presidente Bachar al-Assad. A conselheira do governo admitiu que, depois da onda de protestos, reformas políticas e sociais poderão ser adotadas no país. Organizações de defesa dos direitos humanos estimam em mais de 100 os mortos na
0: repressão aos protestos. Publicamente, Bachar dizia que não estava agindo com violência contra o seu próprio povo. Contudo, vários grupos de manifestantes passaram a usar redes sociais para mostrarem ao mundo o horror dos conflitos. E foi assim que o Ocidente passou a conhecer o que de fato ocorria por lá. Mas o acesso à informação era sempre limitado, e para uma compreensão melhor do que estava acontecendo, era necessário que jornalistas entrassem no país, muitas vezes de forma clandestina, tendo em vista o controle de informação que o regime Assad queria impor acerca dos conflitos. E é aqui que a história deste jornalista brasileiro começa.
1: Meu nome é Cléster Cavalcante, eu tenho 46 anos, sou jornalista e escritor.
0: O Cléster é um jornalista bastante conhecido na imprensa brasileira, mas sem dúvida é a sua carreira literária que acaba merecendo ainda maior destaque. Dos seus cinco livros lançados, três são vencedores do Jabuti, que é a maior premiação literária no país. E destes, três estão sendo adaptados para o cinema, sendo que um deles é a história que vocês ouvirão em parte aqui. O livro se chama Dias de Inferno na Síria
1: eu Desde a faculdade, eu tinha, tinha o sonho de, de cobrir uma guerra no Oriente Médio. Na minha cabeça, só valia se fosse no Oriente Médio. E aí, assim, a minha carreira foi tomando rumos muito interessantes, onde eu trabalhar em veículos muito importantes, grandes, né? É, na Veja, no Estadão, na é. E aí eu é, senti que poderia realizar esse sonho, né? que não era mais aquele sonho de faculdade. né? E aí, em 2003, quando começou a guerra no Iraque, eu tentei ir para lá. Na época, eu era editor da revista Terra. Não sei se você já conheceu essa revista. Eu tentei ir, mas por questões financeiras da redação, não rolou. Eu cheguei a fazer contatos com pessoas lá, eu conseguia articular o que eu ia fazer, montar... Até roteiro e tudo mais, né? Mas aí não tinha ingresso na revista, eu não fui. E aí, quando começou a, a Guerra da Síria, eu fiquei acompanhado né, a, a distância com a gente acompanha aqui no Brasil. É, matérias que, que, que saíam nos lugares, tudo, né? E, e, e meu trabalho... É, eu, eu sempre estou muito preocupado com a questão humana, né? A questão política, a econômica, tudo isso é muito importante, mas é, tudo isso só é importante por causa do ser humano, né? Então assim, eu sempre fico pensando nas pessoas, nome, sobrenome, idade, sonhos, dramas, paixões, sabe? E, e durante um ano, né? praticamente, a guerra começou em março de 2011, até abril, maio de 2012, foi quando eu fui para a Síria, todas as matérias, sem exceção, que chegavam aqui no Brasil, de todos os veículos, eram matérias extremamente numéricas, frias, matérias enlatadas, nenhum jornalista brasileiro tinha entrado lá, e eu ficava muito é, incomodado com isso, né? Eu sempre pensava nisso, né? como é ficam as pessoas, as pessoas, como é que estão as famílias, sabe? Os casais, as crianças, eu pensava muito nisso. E aí eu, por conta própria, comecei a, a, a articular sozinho para conseguir o visto de imprensa, porque minha primeira intenção era entrar na filha legalmente com o visto de imprensa. Eu tinha um contato lá que é um, um ativista de direitos humanos que mora em Romes, que estava disposto a ajudar a entrar ilegalmente, então, com os Então eu estava com as duas possibilidades. Né? Eu estava... Para entrar ilegalmente é mais fácil. Né? Eu iria para o Líbano e na fronteira do Líbano com a Síria, o pessoal tá ali lá me espera para me colocar para dentro ilegalmente. Mas eu queria entrar legalmente. Né? não queria cometer um crime internacional para entrar no país. Porque se você entra num país sem visto, não interessa se é para fazer jornalismo, se é para falar criancinhas, você está cometendo um crime. Né? Ele falou, não, eu quero entrar legalmente para ao menos estar tá coberto né, nessas questões diplomáticas. E aí, eu tenho um grande amigo é, que trabalha no Itamaraty. Esse cara me passou o contato de um amigo dele, que na época era o encarregado de negócios da embaixada em Damasco. É... Esse cargo de encarregado de negócios é como se fosse o número dois, né? Se existisse o carro de vice embaixador, seria esse cara, né? E aí esse cara se dispôs a me ajudar junto com o governo sírio. Né? E aí ele fez a intermediação do meu, do meu visto. E aí eu dei entrada no, no, no consulado em São Paulo, tudo, da CIL São Paulo. E aí um dia eles me comunicaram que é, o meu visto estava aprovado. Na época eu era editor executivo da Isto é. Eu não fazia matéria, né? eu, eu chefiava uma parte da revista, eu não fazia matéria. E aí é... só então eu cheguei, fui na, na, na direção da Astroé e falei, ó, eu por conta própria articulei tudo isso aqui, não sei o quê, consegui o visto de imprensa agora e tô a fim de ir para Síria. É, vocês estão dispostos a, a liberar, porque assim, como eu não, era, eu não era repórter, não era trabalho meu fazer reportagem, né? As minhas, minhas atribuições na redação eram outras. Mas aí eles me autorizaram, será que, que tinham-se assim, interesse? A direção da é gostou muito da ideia, né? Porque é, até hoje, Ivan, eu sou o único jornalista do Brasil que foi para a cidade de Roma desde que começou a guerra. O que eu acho uma vergonha para a Brasileira, porque agora, em março, daqui a dois meses, vai fazer cinco anos que começou a guerra da Síria e o Brasil é um país do tamanho que é o nosso, com a imprensa forte que a gente tem veículos poderosos até mundial você imaginar que só um jornalista esteve na cidade onde guerra mais intensa enquanto isso é, dezenas de países tem gente hoje na Síria, em Roma, descobrindo a guerra entendeu? É muito, é muito, eu acho que até é humilhante, eu diria, para a nossa imprensa, é, que só um cara tem achado lá em Ronde, né? Também existe essa falsa impressão de que hoje em dia, graças à tecnologia, é possível cobrir guerra sem entrar no país. Né? Basta você ver o... o Vamos usar a Globo como exemplo, que é a maior mistura do país. As matérias que a Globo mostra sobre a guerra da Síria. Né? É, se vê quase tudo todo dia. No Jornal Nacional, no Jornal da Globo, de vez em quando sai coisa no Fantástico. Eles compram imagens de agência né? e fazem uma coisa que eu acho muito feia, que eles apresentam que se você não trabalha no meio ou não é muito atento, você acredita que aquele material foi feito pela Globo. Porque eles colocam imagens de agência e aí no meio da matéria, no fim, aparece um repórter da Globo fazendo a passagem. E muitas vezes aparece o cara eles tem um correspondente no Oriente Médio que fica em Jerusalém que eu acho vergonhoso a Globo, do tamanho que é, com o dinheiro que tem, ter um correspondente em Jerusalém que é um... um uma cidade que fica a poucas horas de Damasco, e esse cara nunca entrou na Síria, desde que começou a guerra. O cara está ali, vizinho, e nunca entrou na Síria. E a Globo fez diversas matérias sobre a guerra da Síria, com imagens de agência, e esse cara aparece fazendo a passagem. E quando ele aparece, ele aparece em Jerusalém, na frente de alguma construção histórica, ou de um muro de pedra, e quem não está muito atento, quem não conhece, Acha que aquele cara fez a matéria, porque a matéria inteira você ouve a voz do sujeito. E depois ele aparece. Então, a, a sua tia, a minha avó, a vizinha, o taxista, que está em casa vendo aquilo, ele não vai reparar embaixo, no crédito, o nome do cara e embaixo, de Jerusalém. O cara não, não, não percebe isso, entendeu? É, então, também tem essa falta de interesse do veículo e da pessoa física, né, do repórter, né. Então, para isto é, é foi, eles, essa foi uma ideia muito interessante, né. Minha família, obviamente, não gostou muito, mas eu meio que dei uma, uma enganada, porque eu falei para meus pais, e meus irmãos, que eu iria ficar em Damasco. Em Damasco não tinha guerra, como até hoje não tem guerra. O conflito da Damasco é muito pequeno. Né? Hoje, a tensão é um pouco maior por causa do estado vilânico, mas há quatro anos, quando eu estava lá, ficar ainda Damasco seria ridículo. Eu tenho um colega que eu respeito pra caramba, que é um cara muito bom, que é o Orival Santana, do Estadão. Que ele foi para a Síria Ele foi inclusive um mês antes de eu ir Ele foi para a Síria Mas ele foi em Damasco Ele foi com um visto de imprensa também é, A mesma recomendação que me deram de, de, Porque no meu visto Tinha aquela recomendação de, de eu ir ao Ministério da Informação Assim que chegasse em Damasco E eu sabia que se eu fosse Eles iam colocar um oficial da minha cobra para me acompanhar né? Para me impedir de ir para a guerra, né? porque se eu ficasse em Damasco eu não mostraria isso que você falou que era o governo atacando o próprio povo né? então assim, o governo me deu o visto nós queria que eu ficasse em Damasco quietinho, fazendo o que eles queriam que eu fizesse é... e o Lourival não o cumpriu essa recomendação, o Lourival chegou em Damasco foi ao ministério e ficou lá, indo para os lugares sendo levado pelo governo da Síria ele só ia para onde o governo queria que ele fosse. Ele não queria passar por isso. Mas eu não condeno o rival, porque o rival é um cara casado, tem dois filhos. Eu não tenho filho, entendeu? não sou casado. Então, assim, se eu fosse casado esse filho, certamente eu pensaria de outra forma, né? Ou não, não sei.
2: Two veteran journalists from the US and France, named as Maria Colvin, who was working for the Sunday Times, and Remy Otlick, working for Le Figaro, have been killed as the house they were staying in took a direct hit in the besieged city of Homs in Syria. Uh, Two
1: months before I arrived in Homs, there was an attack from the Syrian government that killed, among other people, two journalists, one American and one French em Holmes a cidade onde eu fui para onde eu estava indo e eu pensei, cara, se eles morreram não é possível que eu morra também, né essa mulher que morreu, por exemplo essa americana que morreu dois meses antes de eu chegar lá em Holmes ela morreu em Holmes também numa base rebelde os rebeldes lá em Holmes não sei hoje, mas eles tinham várias casas que se vinham com base a imprensa né? imprensa estrangeira como o governo não quer que a imprensa mostre os ataques do governo lá em Holmes, então é, é, o exército rebelde montou na época, em 2012, eles tinham três casas com internet, com telefone, computador para jornalistas estrangeiros mandar conteúdo para suas séries, né, para seus países. E eu ia ficar numa dessas casas. Foi uma casa dessa que o governo assiri no bargeot, matando a americana e o francês. Essa americana se chama Mary Colvin. A Mary tinha, parece que eu não vou lembrar, ela tinha acho que 50 e poucos anos. E essa mulher, irmão, ela só cobria guerra. O trabalho dela era cobrir guerra. A mulher era correspondente de guerra. Pra você tem ideia, ela só tinha um olho. Ela usava um tampão de pirata num dos olhos porque ela perdeu um olho cobrindo uma guerra e continuou cobrindo guerra e morreu em Holmes então assim, se a Marcos morreu eu não posso morrer, entendeu? e eu pensei, cara eu posso, mas assim, eu quero correr esse risco né? uma mulher super experiente é... só, claro totalmente consciente do risco que estava correndo. ela entrou na Síria ilegalmente, ela entrou sem visto, sabia que era arriscado tanto é que já tinha perdido um olho numa guerra, foi. Morreu. E é curioso porque eu lembro, eu vi uma entrevista da mãe dela, quando ela morreu. A mãe dela falando assim, é, estou muito triste, obviamente, mas é, o que me conforta é saber que a minha filha morreu fazendo o que ela amava. Mas aí eu pensei, vale correr esse risco para fazer o trabalho que eu quero fazer? E eu concluí que valia o risco, que eu queria fazer esse trabalho, entendeu? É, depois de conseguir o visto cara, eu pensei, não, agora eu só não chego em home se Deus não quiser, porque não vou desistir, sabe assim, não posso, eu lutei tanto por isso, entendeu? Então era mais essa coisa da, da, da obstinação, sabe? De, e todo mundo... Me dizia que era muito perigoso chegar em Roma, que Roma estava fechada, que nenhum jornalista tinha chegado em Roma até hoje, não sei o quê. O Bruno, que é esse cara da, da embaixada, falou: claro, se você chegar lá, cara, você vai ser o primeiro brasileiro jornalista a entrar em Roma desde o início da guerra. É muito perigoso. E quanto mais obstáculos aparecia, mais eu ficava é, é, estimulado, entendeu? E aí eu pensei, eu, eu pensei muito nisso, assim, eu, eu só não chego lá se a mente Deus não tiver, né? Mas eu acho que, que, obviamente, tem de ter uma uma somatória de fatores, né? A vontade do jornalista, pessoa física, em em ir, em estar lá, né, à disposição. isso que eu falei, esse desprendimento. E, obviamente, a vontade política da empresa. Se não, você não vai, né? Se bem que, no meu caso, se eu que não queria que eu fosse, eu iria com a minha conta. Eu ia pedir para eles dar uma licença, por, até porque o visto era apenas de uma semana. Né? Eu queria mais tempo, mas eles só deram uma semana de visto. Então, se isso que não queria que eu fosse, eu iria por conta própria. Eu não ia perder aquela chance de, de... E aí, em maio de 2012... Eu saí de São Paulo para Beirute, porque com a guerra, os aeroportos da Síria estavam fechados, né? Então eu teria de entrar na Síria por terra. Eu, segundo o próprio governo Síria me, me orientou a fazer. E daí fui para Beirute e é, de Beirute eu entrei na Síria por terra e fui para Damasco.
0: A recomendação do governo sírio era de que o Cléster, assim que chegasse no Líbano, deveria se dirigir diretamente para a capital Damasco, para que então conversasse com oficiais que o acompanhariam durante toda a sua estadia no país. Contudo, estando de posse do visto de jornalista e sabendo que o governo sírio faria de tudo para impedi-lo a ir até a cidade de Homs, ele buscou outra alternativa. Com a ajuda de um casal de irmãos que o acompanhava no Líbano, Shadi e Shadia, ele descobriu que havia um ônibus que partia diretamente do Líbano para
1: Homs. Porque tem tem várias fronteiras, dentro da Síria com o Líbano. Uma fronteira passa por Damasco, né? As outras três ou quatro não passam por Damasco. E tem uma fronteira que é justamente a fronteira que seria mais perto de Homs. Então, se eu fosse ir para Homs, o correto seria pegar esse, esse, esse roteiro, né? essa rota, que é um ônibus que vai exatamente de Iberúdi para Holmes. Tem essa linha lá, entendeu? Aí eu peguei esse ônibus, né? O Xadi e a Chadi, me disseram que tinha esse ônibus de para pensei, vou pegar esse, porque aí eu já dou um drible no ministério lá em Damasco, né? E aí nesse ônibus, indo de Iberúdi para Holmes, a gente, quando o ônibus deve fazer algumas paradas em algumas cidades, e aí ele parou na cidade, subiu algumas pessoas e subiu um, um, dois rapazes, né, sentados assim, perto de mim. Eu estava na janela, um pouco atrás, assim, do ônibus, né, do lado direito do ônibus, e esse rapaz sentou na fileira, à minha esquerda, do outro lado do ônibus, né. E o ônibus saiu e aí já muito perto da, da fronteira, o ônibus parou num.. E na, na beira da estrada tinha tipo um acampamento, né? A, a, algumas barracas assim, amadas, não eram barracas de camping eram tipo lonas, né? É, a, estacas de madeira e lonas, uma coisa muito improvisada. Tem até essa foto no meu livro. E aí esse rapaz que estava perto de mim assim na outra fileira, à minha esquerda, desceu do ônibus e eu vi uma, uma agonia muito grande, assim, nessa vida, né? nesse, nesse assentamento, digamos assim. Algumas mulheres ao redor dele, né, chorando, uma agonia, na hora tinha uma senhora um pouco mais velha que agia, como se fosse a mãe dele, pegando ele pelo braço, chorando, e eu vi quando ele deu para essa mulher um punhado de dinheiro. E aí ele voltou para o ônibus e veio andando né, no corpo do ônibus, e aí quando ele veio andando na minha direção, eu vi que a face esquerda do rosto dele ela tinha uma grande cicatriz e ele não tinha metade da orelha esquerda. Daí o cara sentou no lugar que ele estava lá, começou a conversar em árvore com, com esse outro amigo dele e e chorou, ficou chorando um pouco, né? Então eu ardei um tempo, esperei ele se acalmar. Depois cheguei perto, lá e perguntei o que estava acontecendo tudo. E aí esse cara não falava inglês, mas o amigo dele falava. E aí o cara me contou que a história dele era que... Ele era de Roms, o pai dele tinha uma mercearia lá. E aí quando começou a guerra... É ele falou né, para os pais que estava melhor sair de Roma e ir para o Líbano, né, fugir da guerra. Mas os pais dele é, não queriam sair porque disseram que tinham nascido lá, crescido lá, que tava tudo, toda vez deles estava lá em Roma e não queriam sair. E aí, até que certo dia, esse lance de Roms sofrer tanto com a guerra, com os ataques do governo, é porque a população de Roms é muito politizada e lá, é, 90% da população é contra, ou ao menos era contra o governo. E como eu te falei, tem várias bases rebeldes lá. Né? Então, o governo da Síria, é, de uma forma meio, meio tosca, assim, digamos, situou a cidade, e aí todas as entradas de saídas da cidade é, eram bloqueadas pelo exército. Só entrava e saía de homens quem o governo sírio permitia. Né? Por isso que, E aí, assim, a coisa, cerca a cidade, bombardeio, ataque de e noite. E o, e o povo totalmente contra isso, claro. E, por outro lado, o povo dando apoio aos rebeldes. E aí, um dia, é, o Jawari tava na ali com o pai dele trabalhando, e entraram três soldados rebeldes, um deles com um ferimento à bala na perna. E aí... O pai dele pegou uma tesoura lá, cortou a calça do carro, fazia um curativo... e pediu para o Jorge pegar algodão. E O algodão estava atrás do balcão é, do caixa, né? E aí quando ele foi para trás do balcão, logo depois ele viu... por entre as frestas de madeira do balcão, ele viu entrando cinco soldados do exército da Síria... e os caras já entraram na messeira gritando, não falaram nada... E já foram metralhando os três militares rebeldes e o pai de Jawares. Ele via essa cena. Ele estava agachado atrás do balcão. Os militares sírios não viram que ele estava ali. E aí mataram o pai dele, os três rebeldes, e saíram da mercearia. E aí, nesse momento, um desses militares jogou uma granada. né? Quando ele saiu da mercearia um dos caras... Jogou uma granada dentro da messiaria. E aí o Jóia conseguiu é, se encolher assim, né? E se encostar na parede. E aí a explosão destruiu o balcão de madeira, né? Grande parte da messiaria também. E os estilhaços cortaram né, a face esquerda do rosto dele e arrancaram metade da orelha esquerda dele e naquele dia lá que eu estava com no ônibus e aí depois desse episódio né a família dele finalmente é, concordou em sair da, da Síria, né? então foram para o Líbano e eles estavam vivendo nesse assentamento de refugiados, é uma coisa muito improvisada e aí ele passou a trabalhar na construção civil lá, lá, em, lá no Líbano e aí a família dele Ele uma carta convocando a se apresentar no quartel lá em Holmes E que se ele não fosse até tal dia, ele teria a prisão decretada. Então naquele dia que eu eu conheci o ônibus, ele estava voltando para Holmes para se apresentar no quartel. né? E a grande dor dele é que com aquilo ele iria passar a lutar ao lado dos homens que mataram o pai dele. Essa era a grande ironia, entendeu?
0: Quando finalmente chegou na fronteira com a Síria, oficiais pegaram seu passaporte e, apesar do visto jornalista, não permitiram entrar em homes. A ordem era voltar para Beirute, no Líbano, e de lá ir para Damasco. E foi o que ele fez.
1: Eu passei a noite em Damasco. Eu saí de Beirute, cheguei em Damasco no fim da tarde, tomei um banho, descansei um pouco no hotel e saí sozinho para andar pela cidade. E tinha loja aberta, cinema aberto, restaurante. Eu jantei numa lanchonete lá nessa noite. Só tinha alguma atenção nas ruas onde tinha prédios públicos. Porque como os prédios públicos são alvos preferenciais dos rebeldes, então, nas ruas onde tinha um de público, aí tinha é, vários militares, barricadas, né, as partes todas bloqueadas, com a energia cortada pra ficar mais difícil de, de alguém entrar pra combater. E eu, quando passei nessas ruas, eu não sabia o que era, né, eu vi tudo escuro, não sabia o que era. Eu sempre muito curioso, né, entrei e liguei a minha câmera fotográfica no modo vídeo pra eu já sair filmando, né. E tinha os policiais assim, uns militares. Quando me viram, vieram falar comigo em árabe. Né? Eu tenho ascendência italiana, então, que também parece árabe. Eu, eu tenho um rosto magro, comprido, nas de grande. É, e eu sei que tenho essa aparência italiana-árabe. Então, de propósito, deixei a baba crescer. Fui para Síria muito com um cara de árabe, né? Então, os caras me viram, vieram falar comigo em árabe. Eu falei que não falava árabe, que era brasileiro e tudo. Aí mandaram eu sair daquela rua. Eu saí andando e aí, mais à frente, eu até fiz um vídeo né, que mostra esses militares né, armados e e me orientando a sair. Um cara falando inglês muito tosco, assim, mandando eu sair daquela rua. Tudo porque só depois que eu vim saber no dia seguinte que era a rua que tinha. Se eu não me engano, acho que era o Ministério das Relações Exteriores. Não lembro qual era o Ministério.
0: Apesar de ter sido forçado a entrar na Síria via Damasco, o Klesser ainda tentava evitar o governo sírio, temendo que eles interferissem no seu trabalho. Sendo assim, ele passou a buscar formas de ir para a Homs diretamente de Damasco, sem ter que passar por nenhum oficial do governo.
1: Eu fui de Beirute, para Damasco, de Van. E aí, o motorista da Van, eu falei para ele que eu queria ir para a Homs e ele ficou de ajudar a conseguir um taxista, né? Eu cheguei até a falar com o um taxista que, que disse que ia me levar. Quando eu acordei, é, o cara falou que... Eu não lembro se eu liguei para ele ou se ele ligou para o hotel. Mas é, ele disse que tinha desistido, que era muito perigoso. Aí ele falou se você andar pela cidade, você encontra alguém que toque levar você, mas eu não vou. É, aí eu desci... É, na perto do hotel tinha um ponto de táxi. Você falava os táxi, queria ir para Roma, não sei o que, e aí pareceu um cara que falou que levava, né? É, e aí eu ofereci grana, e o cara não, eu só vou com mais, não sei o quê. Eu cheguei a oferecer 100 dólares, e aí eu acho que quando ele viu que eu estava realmente disposto, né, que eu ia pagar quanto ele pedisse, ele falou essa frase, né, que nunca viu ninguém disposto a pagar tanto para morrer. Você
0: acha que eles estavam tirando sarro de você, assim, colocando valores absurdos?
1: Não, eu sei que estava muito caro, porque o, o valor normal desse, desse trajeto, de Damasco a, né, a em 2012, os caras me disseram que seria 30 dólares. O cara estava pedindo 100, né? Chega a oferecer 100 o triplo, né? Então, não é pouca coisa. É, pra você ter ideia, a diária do hotel que eu fiquei, que é um hotel muito bom, é, tava a 60 dólares, se eu não me engano. Um hotel que... É, não, não, minto. Eu acho que eu paguei 30 dólares. E era tipo metade do que seria na época normal, entendeu? Ficava tudo por causa da guerra, né? É então, normal que eles estavam tirando onda, acho que eles provavelmente, sim, primeiro, usando a, 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 a guerra para Aumentar o preço do que poderiam cobrar mais, né? No caso dos, dos taxistas. Mas todos também estavam com receio de, de encarar esse trampo, né? O problema. E aí um deles falou, ó, por que você não vai para a rodoviária? Eu, em um momento algum, tinha pensado nisso, né? Aí eu falei, ótimo. E aí fui para a rodoviária, eu paguei muito pouco, não lembro quanto foi, acho que não sei, 5 dólares, não sei, 7 dólares, não lembro. É, tudo como era lá, né? Com com pau de filhos. Aí, aí peguei o um ônibus normal e fui até ônibus de ônibus. É, quando eu cheguei lá, na, na rodoviária, a primeira coisa que até já um pouco antes da rodoviária, né, a gente. O ônibus chegando na cidade, eu já vi, é, um pouco assim, não sei, a uns mil metros, um pouco mais, não sei, já veio pra ver alguns focos de fumaça né? saindo da cidade, né? E eu sabia que não era padaria, né? Eu sabia que já era fogo de explosão, né? E quando chegamos na rodoviária, a primeira coisa que eu percebi foi que não tinha nada totalmente deserta a rodoviária. Era um sábado, é, o normal seria que a rodoviária estivesse lotada, né? porque lá na Síria, enfim, na sexta-feira é o caso deles. E no sábado os caras trabalham bem eficiente. Então muita gente que mora em Roma e trabalha em Damasco, ou vice-versa, é uma coisa que é muito comum lá, o cara volta ao trabalho no sábado. Então, é comum no sábado ter muita gente viajando de volta à sua cidade, né? Então, seria natural que a rodoviária fosse no sábado. Não tinha ninguém.
0: Da rodoviária deserta, Clester pegou um táxi em direção ao ponto da cidade onde ia encontrar o seu contato, um ativista de direitos humanos que o ajudaria a se assentar nos próximos dias. As ruas estavam todas vazias, muita pouca gente andando, comércio quase tudo fechado. Nas fachadas de casas e prédios, marcas de tiros e explosões. Holmes não é uma cidade pequena. Em 2004, estimava-se que mais de 650 mil pessoas habitavam lá. Sendo um foco do início da guerra da Síria desde 2011, atualmente, calcula-se que a população esteja em torno de 200 mil, menos de um terço da estimativa de 10 anos atrás.
1: E a gente começou a encontrar logo assim Uns 10 minutos depois de sair da rodoviária, já começamos a encontrar as barreiras militares. Né? E aí, em cada barreira que parava, os caras assim, pediam passaporte, eu mostravam, aí eles iam passaporte, é, rolava um estresse, eles diziam né? eles diziam sarraf, sarraf. Eu não sabia que essa só sabia que era um coisa na boa, porque eles iam sarrafia ficavam todos muito nervosos, mas eles iam o passaporte e me
2: liberavam.
1: Aí assim eu passei por três barreiras militares. Sempre que, que a gente, quando estava nas, na, nas ruas antes, né, antes de chegar esse ponto, eu estava no táxi, mas o tempo todo de olho na rua para ver se tinha alguma barreira militar. Porque quando a gente. Chegava perto de alguma barreira militar, eu tirava o cartão de memória da máquina, escondia dentro da carteira, e aí as fotos que eu tinha na memória da própria máquina eram só fotos de turismo né? fotos da cidade, fotos de Mesquita, fotos dos meus amigos lá em Beruxo, tudo. Não tinha nenhuma imagem de guerra na memória da máquina. Porque quando chegava nesses postos militares, os caras sempre pediam para ver a máquina que eu mostrava, né? Eles viam que não tinha nenhuma foto de guerra e nada, e deixavam passar. Até que, depois da terceira barreira, eu estava em paz, e aí a gente ouvia uma... E tudo isso eu eu fazendo fotos, vídeos, né? E aí, depois da terceira barreira, eu ouvi uma explosão. e pro lado. E vi um enorme colônia de fumaça saindo de cima de um prédio, né, muito fogo também. E aí eu fui lá, né. Foi engraçado porque é, eu indo na direção dessa rua, né, desse prédio em Chamas, e todo mundo, obviamente, indo na direção contrária, né, as pessoas correndo, né? para pra longe da, da explosão, e eu indo pra cima da explosão, né. Eu, eu convenci o taxista a ir lá, porque não era muito perto, acho que eram uns 300, 400 metros. É, e eu, o taxista não queria ir, não sei o quê. Eu tinha é, dado o dinheiro da corrida a ele já, e aí quando ele falou que, que não ia me levar lá na explosão, eu tirei o dinheiro que ele tinha colocado no console. Eu dei para ele o dinheiro e ele colocou no console, né? Eu estava atrás, no bom traseiro do carro. Quando ele falou que não ia lá, eu tirei o dinheiro para ele. ele. tirei o dinheiro dele falou falei, eu o carro se você for lá. Aí ele foi, muito aliado E aí na, na rua da explosão, ele parou o carro. Eu queria descer e ele, ele não fala inglês, fala muito pouco inglês. E aí quando eu, eu ameaçava descer do carro, ele ameaçava a sair. Ele tocava o arremate e acelerava, como quem não sei, se você sair eu vou embora. Aí eu não saí do carro, eu só baixei o vidro, é, coloquei a câmera para fora do carro e fiz a foto. E eu tenho a foto também no livro. É, e aí voltamos para a estrada, né? E eu lembro que eu estava o tempo todo pensando na possibilidade de ficar na bomba que tinha sido jogada por um avião da Força Aérea Síria. E eu queria, né, fiquei pensando, poxa, se esse avião jogar outra bomba passar por aqui, eu quero fazer essa foto, né? Então eu fiquei, eu tava no banco traseiro do carro, eu fiquei com metade do corpo, assim, lá de fora do carro, né, do táxi, com a máquina na mão e olhando pro, pro céu, né, procurando um avião, né? E aí só que depois de fazer a foto dessa explosão, eu fiquei, né, é, muito ligado no céu pra tentar, se fosse o caso, fazer outra foto, uma foto do avião, ou se cair com outra bomba, tudo e esqueci de ficar olhando para frente. E aí eu estava... É, desse jeito, né, com metade do corpo para fora do carro, com a máquina fotográfica na mão, olhando para o céu, quando eu senti, é, de repente, o táxi quase parando, né? Não é que ele estava reduzindo a velocidade, ele estava quase parando assim. E aí, cara, quando eu li para frente, eu vi uma barreira militar gigantesca... com muitos campos de guerra... lança-míssel, um monte de soldado... uma tenda militar armada... na giratória... uma cena de filme, assim... E aí... e eu olhei, né... com metade do corpo fora do carro... matando na mão... e os caras estavam me vendo, né... os militares já tinham me visto... então não tinha muito o que fazer, né? daí eu coloquei o corpo dentro do carro... Minha mochila estava do meu lado, no banco traseiro do carro. Eu só coloquei a máquina fotográfica embaixo da mochila, né? Tentar esconder, não ia ter tempo de tirar o cartão. E pronto, aí parou, chegou um soldado perto de mim, falou comigo em água. Eu falei que. Aí o motorista respondeu para ele em água, que Foi dizendo que eu era estrangeiro, não sei o quê. Aí o cara pediu o passaporte, dei para ele. Quando ele disse o passaporte, aí ele deu deu um grito sarrafi, sarrafi, aí de dentro da tenda militar, saiu um oficial mais velho, um cara muito educado, assim, calmo, chegou perto do carro, assim, pegou o passaporte, olhou e falou assim, sarrafi, Brasília. Aí apontou para ele a mochila e pediu, assim com a mão, né, aí eu dei pra ele a mochila, ele, quando eu dei o meu ele viu a máquina fotográfica embaixo. Né? Aí ele apontou para a máquina e falou assim: foto, E pediu, né? Com um gesto a mão. E aí, cara, naquele momento eu pensei: bem, a máquina tá com o cartão de memória dentro ainda, né? com as fotos da explosão, lá destruída, tudo mais. E aí eu pensei: se eu der para esse cara a máquina com esse cartão dentro, ele vai ver as fotos. E aí a coisa é sapeava a mim, né? Além de ficar muito rindo lado, eu ainda vou pegar o que eu fiz, né? E aí eu pensei só em salvar o material, que eu tinha feito, né? E aí então, eu virei assim as costas da porta do carro, né? Eu tava dentro do carro ainda, eu virei as costas assim pra, pra janela, né? Pra, pra bloquear a visão dele, peguei a máquina e abri o compartimento pra tirar o cartão, né? E aí, cara, aquele nervosinho, né? Assim, demorei. Uns dois segundos a mais do é que seria normal para tirar o cartão. aí eu senti o cano de uma arma na minha cabeça, na minha nuca. Né? Comecei e ouvi os caras gritando, né? Muitos gritos em área, não agulha nada. E aí eu pensei, cara, eu não vou virar aqui enquanto não tiver o cartão, né? Aí consegui tirar o cartão, aí eu me voltei para a porta do. do do táxi, né? Entreguei a máquina para o oficial e fiquei com o cartão na mão, escondido, né? Assim, atrás do, do polegar. E aí eles mandaram eu sair do carro. É, esse oficial pegou minhas coisas, voltou lá para a tenda militar. E aí, nessa hora, eu peguei meu celular, estava no bolso da calça, e telefonei para o Bruno, que era meu contato na embaixada em Damasco, né? Aí falei, Bruno, eu estou aqui em Roma, cheguei, é, passei por várias barreiras militares aqui, estava tudo indo muito bem, até que agora aqui em Parana eu acho que coloque um estresse pesado. Cara. Arruma alguém que fale árabe aí para falar com esse oficial e ajudar e tudo. Aí eu estava falando com o Bruno quando o oficial voltou da tenda e eu falei para ele, né? Falei em inglês, falei bem devagar para ver se eu entendia, né? Usando palavras bem básicas. Falei para ele assim, ó, aqui é um amigo meu da Embaixada do Brasil, em Damasco. Fala com ele. E aí o oficial fez o um gesto, falou assim, ok, e pediu o celular, né? Quando eu dei pra ele o celular, ele desligou e colocou no bolso. Aí eu fiquei mais preocupado, né? Me levaram lá no uma parte da, da cidade, né, uma área residencial, me colocaram no chão e começou a tortura psicológica, né, apontando água arma na minha cabeça, gritando comigo em árabe. Uma coisa que me marcou muito foi o silêncio, né, porque é uma cidade gigante, uma cidade grande como Roma. É, essa área onde a me colocaram no chão no meio da rua e me levaram preso é, era uma área residencial e foi muito estranho assim para mim ver que ali era uma área residencial e que com vários prédios e tudo mais e você não ouvia nenhum sinal de vida, você não ouvia nenhuma música saindo de nenhuma casa, nenhum cachorro latindo, nenhuma criança chorando não tinha nada né? Por causa da guerra, eles saíram, né saíram, e aí o silêncio só é interrompido por cílias e explosões. O lugar que me colocaram na assim, rua, a rua era a avenida grande da cidade, e aí tinha uma esquina onde tinha um conjunto residencial, né? com vários prédios assim, de três, quatro andares padronizados, e me colocaram no chão de uma calçada, e aí, sete ou oito soldados ficavam assim em torno de mim, apontando armas, né, metralhadoras, fuzis na minha cabeça, <risos> gritando comigo em árabe. É muito humilhante isso, cara, porque é lógico que eles sabiam que eu não falava árabe, aí os caras falam meio assim só para tipo, deixar claro que não estão dando língua para você, entendeu? E aí... É, apontavam a arma na minha cabeça, é, gritando comigo, aí faziam isso e obviamente eu achei que ia ser morto ali, falei, vou, vou morrer agora, né? Aí faziam isso e paravam. Aí saíam alguns, ficavam só uns três lá de olho de mim, né? Armados, ainda tinha uns 10 minutos, 15, voltavam todos os outros e faziam de novo tudo aquilo. E colocavam na minha cabeça, gritavam comigo em árabe. É, colocar dedo num gatilho. Aí, de novo, o coração vem na boca, né? Aí eles paravam, saíam, depois voltavam. Cara, fizeram isso umas quatro vezes. É tão angustiante que é, chegou lá que você quase pede pro cara atirar logo pra acabar, entendeu? É, depois disso, chegou... Um, é, arrumaram um sargento que falava inglês. Foi um cara muito bacana comigo. chegou é, me ajudou bastante e eu estava já acreditando que ia me deixar eu ir embora, que era tudo certo. E quando parecia que tudo ia ficar bem, chegou um carro civil com quatro caras, dois deles muito jovens, devia ter acho que uns de 25 anos no máximo. e Esses caras me pegaram, eu vi que rolou um crime meio chato entre esses caras e os militares. Né? Esses caras não eram militares, esses caras estavam com roupas civis. É, ficou muito óbvio para mim que os militares não queriam me entregar a eles, mas tiveram de obedecer, né? Mesmo sem, sem gostar da ideia. E teve um desses militares que, quando me entregou para esses quatro caras, falou assim: I'm sorry, vai frente. Aí eu falei: ah, ferrou, né? Acabou, né? E aí esses caras me colocaram no carro. Eu já sabia que existia um grupo de milícias que serve ao Bashar al-Assad, que eu não vou lembrar agora o nome em mas que o nome é uma palavra que em português significa fantasma. E eu sabia, né? era óbvio, né? esses caras têm é, poder sobre os militares, mesmo sendo muito jovens e não usam um uniforme, só pode ser milícia, né? Aí me colocaram dentro de um carro civil, dois caras foram na frente, um deles com minha mochila no colo, eu fui atrás, entre os outros dois caras, esses dois com armas apontadas na minha cabeça, e aí esse carro saiu e passou no meio do centro de Holmes. E isso, eu vendo tudo, né? A cidade destruída, tem uma cena que eu não esqueço. É, eu vendo várias lojas de, de, de grife, de concessionária com é, carrões, é, tudo destruído e tinha uma, uma cena, que eu não esqueço, que era, duas cenas, não esqueço, uma delas era uma tubulação de água estourada, jorrando a água na rua e essa água que misturava com as cinzas e a poeira das explosões, dos entulhos né, das explosões. E aí ficava aquela, aquela gosma assim, no chão, sabe, uma lama cinzenta, assim, chicosa, estranha. E outro filme que eu vi, que eu não esqueço, é, foram garotos. Né, Muitos jovens, meninos de 12, 13, 14 anos, correndo pelas ruas de homes. É, com camisas de clubes europeus, Real Madrid, Barcelona, e eles armados com metralhadoras, fuzis, dando tiros pro alto e gritando Allah Akbar, que é Deus é grande em árabe. E eu vendo tudo isso, né? A cidade destruída, esses meninos nas ruas, tudo. E pensando o seguinte, é, obviamente eu fui preso porque eles não querem que eu conte o que está acontecendo na cidade. eles não querem que eu conte e sabem que eu sou jornalista, deveriam, p- pelo menos, colocar um, uma venda nos meus olhos, colocar um saco na minha cabeça, né, para eu não ver nada. Então, naquele momento, eu concluí que se eles não estavam preocupados que eu vi tudo aquilo, é porque já estava decidido que ia morrer. né? Então, eu comecei a, a trabalhar... Na minha cabeça no meu coração, a, a ideia de que eu estava sendo levado para ser executado, entendeu? E aí, comecei a me convencer disso para aceitar a morte. E aí, o prédio foi para o carro, foi para um prédio público. Eu sei que era um prédio público que tinha, tinha é, um monte de, de, de fotos do Bachar La Salle. E aí, o, o, o cara mais novo que estava na frente do carro com a minha mochila no colo, esse cara saiu do carro, mandou eu sair, ele não falava inglês, aí colocou a arma na minha nuca e saiu me conduzindo, né, com a arma, o que caminho eu deveria fazer. E aí assim, esse cara me levou até uma, uma, uma escada que só descia um corredor bem estreito, um corredor que era um pouco mais largo que meus ombros. E aí eu fui descendo, esse cara atrás de mim, com a na minha nuca. E quanto mais eu descia, mais escuro ficando tudo. E aí eu falei: Ah, é, acabou, não tem mais o que fazer. Aí nessa hora eu fechei os olhos, entreguei a alma a Deus e esperei o tiro. Aí sim. Desci, fui descendo com os olhos fechados, né, a cabeça baixa, à espera do tiro. E eu fui tateando cada degrau com os pés lentamente, com a certeza que ia ser morto, né. E aí desse jeito, né, descendo os degraus bem devagar, com a cabeça baixa e os olhos fechados, eu senti uma pancada na minha cabeça e ouvi um barulho.
0: No próximo episódio, o que aconteceu com Cléster? Para onde ele foi levado e como começou de fato o seu inferno na Síria? Aqui, no Projeto Humanos, o coração do mundo. Projeto Humanos é um podcast que visa apresentar histórias íntimas de pessoas anônimas. Ele tornou-se possível graças à ajuda dos patrões do podcast, que contribuem imensamente para que nossos programas continuem acontecendo. Se você gosta do nosso trabalho e gostaria que ele continuasse, você pode contribuir através do link na postagem. Agradecimentos especiais a Cléster Cavalcante, que me concedeu essa entrevista numa madrugada de janeiro, falando pelo celular, no meio do trabalho da escrita do seu novo livro. Enquanto este novo trabalho não sai, você pode conferir com mais detalhes a história que ele está nos contando aqui no livro Dias de Inferno na Síria, lançado em 2012 pela editora Bem Virá, que foi vencedor do prêmio Jabuti de 2013. Uma adaptação para o cinema está em andamento agora, sob a direção do ator Caco Siocler. Nos vemos no próximo programa. Você agora vai ouvir o trailer da série Amanhã Precisa Ser Melhor, produzida pelo podcast O Nome Disso É Mundo e que tem tudo a ver com o Projeto Humanos. O link para ela está na postagem.
3: Oi, eu sou a Rafaela. No dia 6 de agosto de 2015, eu fiz o que eu considero, até hoje, a coisa mais louca da minha vida. Eu fui embora do Brasil, com uma passagem só de ida para Budapeste, na Hungria. Eu tinha só uma condição para que aquela viagem fizesse sentido. Eu teria que fazer algo que fosse tão relevante para mim quanto para outras pessoas que talvez nunca tivessem a mesma chance de viajar. As minhas primeiras semanas como viajante também foram as semanas em que a Europa enfrentava a pior crise humanitária da sua história desde a Segunda Guerra Mundial. Eram 2, 3, 10 mil refugiados chegando todos os dias no continente. Quem eram aquelas pessoas? Que esperança elas tinham ao atravessar o Mediterrâneo? E por que raios ninguém estava contando as suas histórias? Eu descobriria, poucos dias depois, que ir para a Hungria foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Você vai acompanhar toda essa história a partir de agosto, na série Amanhã Precisa Ser Melhor, aqui no Nome de é Mundo.